0: 第八百零四集，苏帅知道道教是大唐国教吗？叶法善面上带着笑，一团和气，给人以沐雨春风之感。苏大伟心中疑惑更深：“呃，知道啊，这有什么问题吗？这牛鼻子老道怎么突然提起这个？他到底是什么意思？”苏大伟心念急转，突然注意到一个细节：叶法善。一直叫的是苏帅，而不是大唐真西军斥候营对阵这个称呼，似乎亦有所指。没等他细想，耳中听到叶法善继续说道：“道教，你为大唐国教，已经三十余年。然而自从玄奘法师西来，以白马从天竺驮回梵经，许多事便有些不一样了。”叶法善虽然明明说，但苏大为知道。他指的是什么？道教是大唐国教，这个地位是从李渊时便定下来的。开国之君一般都是要从古人里找个名人认下亲戚，加强一下血统，强化一下德国的合法性，还有受命于天的感觉。李唐找的就是春秋时的老子，孔子是儒家圣人，然而孔子去拜见老子，却要执弟子里，回来还跟弟子感叹。鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走。走者可用网，游者可为轮，飞者可为增。至于龙，吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子，岂有龙也？翻译成大白话，那便是老子太牛逼了。认这样的圣人做祖宗，是极为有逼格的一件事从李渊到李世民，直到此时的李治，道教作为国教的地位没有动摇过，甚至许多王公大臣，包括李世民在内，都信奉道教，可以炼出金丹，服后可以不死。大唐皇室好几位皇帝，后期都有让道士炼金丹、服用金丹求长生的记录。太宗李世民。晚年也感觉身体大不如前，临道士炼丹，结果吃了感觉不明显，这才病急乱投药，找了王玄策从中天竺带回来的那罗僧，希望外来的和尚会念经，岂料却单独而发。无论如何，如今的道教受到沙门传法极大的冲击，乃是不争的事实。道教的道义本就是追求出世，相比烦恼皆菩提，讲究入世渡人的浮屠来说。理论方面确实变不过人家，大概叶法善也是受到这方面的压力了吧。虽然眼下道教乃是国教，可在等些年，苏大伟也知道，自从武则天掌权之后，一切都变了。虽然那还要许多年，但是道教已经有失之时，怕是已经察觉到的那种可能。叶法善或许正是为此事而来。苏大伟的职务虽然不高，但是他这个人。有着异乎寻常的人脉手段，可以直通当今天子身边的女人武昭仪，而陛下对武昭仪的宠爱那是人尽皆知的。也就是说，苏大为并非是大官，但却是一个极为特殊的存在。如果结交他，完全有可能做到以小博大，通过他向武昭仪传话，从而间接影响到李治。叶法善没有急着开口，他一直都小心地观察着苏大为的反应。揣摩着苏大伟的内心，等苏大伟流露出想明白的神情，他再继续说道：“苏帅，知道先秦时代诸子百家的分别吗？”“呃，分别，愿闻其详。”苏大伟暂时还弄不清叶法善葫芦里卖的什么药，决定先观察一阵。这叶法善也真是的，才提起佛道两门，怎么一下子又跳到先秦去了？反应慢的还真的跟不上思路。以贫道认为，各家之不同，乃是视角不同。叶法善眯起眼睛，看到苏大伟虽然没说话，但是神情一下变得郑重了许多，连腰杆都挺直了。他的内心不禁有些得意感，继续说道：“儒家的视角是一个贵族男子看社会和世界。贵族要懂得社交礼仪，要说雅语，要有贵族基本的技能，即君子六艺。”法家的视角是一个君主看社会，从一开始落脚的地方便是君主，他要求君主把权力放在第一位。墨家、兵家、纵横家。